0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, o a la hora que estén escuchando esto. Mi nombre es Juan Diego y bienvenidos a Café con un Friki. Un pequeño podcast en el cual me, me embarcaré a hablar sobre mis gustos, sobre los videojuegos, series, animes o algún libro que me llame la atención. Bueno, ha pasado bastante tiempo desde la última vez que dije eso. Ya creo que un, más de un año, si no estoy mal. Y pues me motivé a grabar este pequeño capítulo por el simple hecho de que hace, hace poco, pues por mera curiosidad, volví a descargar Anchor para ver cómo cómo habían estado los últimos capítulos en los últimos meses y la verdad es que bastante gente escuchó lo que grabé. Entonces, eso me dio como esa, esa pequeña moral para poder traerles hoy otro capítulo y creo que seguiré siendo bastante constante con ese contenido. Bueno, eh, hoy me gustaría hablarles sobre un juego el cual me... Fue mi distracción y a día de hoy es uno de mis mayores pasatiempos y me ha traído bastantes cosas bonitas a mi vida conociendo mucha gente. Eh, es un juego de servicio, eh, se llama Destiny 2. Eh, creo que eh, ahora, pues en lo que es Colombia, no es como muy, muy popular como lo que es Fortnite, Apex o Warzone, que son los juegos de servicio más populares hoy en día, eh, se podría decir que Destiny 2 es un juego de nicho. Y pues, ese juego no empezó siendo un juego free to play, como su competencia de juegos de servicio. Comenzó siendo como un juego del montón, un juego el cual uno tenía que pagar para poder jugar. Eh... Uno compraba el juego base, después sus expansiones constantemente. Pero ahora no, ahora eh, a día de hoy es un juego free to play y pues uno descarga una versión base porque pues de por sí el juego durante estos últimos años ha retirado bastante contenido para poder tener bastante, bastante espacio para poder agregar cosas. Eh, Podemos decir que Destiny 2 es un juego para... No para todo el mundo porque es que eso implica el farmeo y el farmeo de repetir actividades y, y wow la verdad no, no se lo deseo casi a nadie porque en serio que repetir actividades al comienzo puede ser muy tedioso pero cuando tú le descubres el amor al juego la verdad es genial. Y ese, ese farmeo que uno cree que al comienzo es tedioso, a la final termina siendo algo disfrutable. Y pues Destiny 2 no es tanto un juego para jugar solo, sino con una escuadra, es decir, con amigos. El juego maneja clanes. Entonces uno, mediante los foros de Bungie, que ahí uno empieza a buscar a las personas, uno empieza a hacer lazos y constantemente están esperando las temporadas o las expansiones de año y es impresionante. Pues yo, por ejemplo, les quiero contar mi experiencia como descubrí el juego. Bueno, era el 2020. Yo estaba en mi desocupe completo porque pues en cuarentena no podíamos salir y eso ya en cierto sentido me está enloqueciendo y yo era, necesito descubrir algo o hacer algo para poder distraerme. Entonces, pues yo, por ejemplo, empecé a a pasarme las campañas de los primeros Halos, eh, un breve paréntesis, eh, el primer capítulo del que grabé hace un año fue sobre Halo, si les, si les interesa escucharlo. Bueno, continuando, eh, yo pues empecé a pasarme las campañas de la colección, desde pues, la colección del Jefe Maestro, desde el Halo Reach hasta el Halo 4, pasando también al Halo 5 que pues para matar el tiempo, después compré algunos juegos, y sí, así estuve durante como un mes aproximadamente, hasta que yo recordé que en años atrás, tipo 2014, 2015, a mí me había llamado mucho la atención el primer, el primer Destiny, y pues yo por mera casualidad empecé a buscar, y, y caí en... Y, y, tuve la gran sorpresa de que en ese momento Destiny 2 estaba free to play y co contaba con sus primeras tres campañas de año 1 que era pues la guerra roja, la maldición de Osiris y el estratega entonces pues yo solo en, en, en un principio yo solo quería pasarme las campañas y seguir con la misma rutina que había hecho desde entonces termino juegos, sigo con otro ...pero nunca pensé que ese juego fuera a cautivarme tanto... ...porque pues tiene características de un MMO... ...y tiene esa esencia de Halo... ...bueno estamos hablando de Bungie, los creadores de Halo... ...entonces en sí cuando empecé a jugar sus campañas... ...quedé cautivado con su gameplay... ...y pues yo dije venga, sigamos... ...entendamos bien el juego, cómo funciona todo... Entonces, desde ahí empecé a, a indagar más, descubrí que estaban los clanes. Eh, me uní a uno, no era pues un clan así muy, muy grande, era pequeñito, era de unas personas que jugaban solo casual. Y pues me explicaron el juego, me explicaron el juego y, y cuando ya le empecé a coger más la onda, me quedó gustando. Fue tanto el gusto que una semana después de que empecé a jugar... Eh, Destiny 2, en, ese, en esos tiempos estaba eh, una tempo, la temporada número 10, la cual iba a tener el primer evento en vivo. Bueno, esos eventos que yo creo que ustedes sabrán cuáles son, como los de Fortnite, que a final de temporada siempre tienen eventos así en vivo a gran escala. O también como los de Warzone, como los el último de Warzone que fue Goxila y Carlos of Duty. Eh, perdón, 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 el de Godzilla y King Kong, ese, ese versus que se presentó en, en, en ese juego. Pues no soy, muy, no soy muy acercado a ese tipo de juegos, no los juego con frecuencia, pero sí, pues, como son tan famosos, uno suele saber qué está en tendencia en esos días. Bueno, no me desvío más del tema. El caso es que yo me vi el primer evento en vivo para la comunidad de Destiny, fue algo impresionante. Tuvo sus fallos, sí, fue el primer evento en vivo y nos quedamos una hora viendo como una nave se iba a derrumbar, pero a pesar de que era un evento aburrido, en cierto sentido fue algo emocionante, porque uno estaba compartiendo con muchas personas ese gusto y a pesar de, de que ese evento no fue un gran éxito, uno se divirtió porque uno, pues, uno en la torre se quedó haciendo muchas bobadas. Y nada, pues, uno lo disfruté y lo reíamos mucho. Fue muy criticado, sí, por lo lento que fue. Pero eso deja bastantes esencias, pues, esos sentimientos por un, un gusto del juego. Bueno, después llegó la temporada 11, llamada la temporada de los visitantes, de el último, el, la última temporada de año 3. Y déjenme decirle que desde esa temporada yo ya me volví una persona apegada a ese juego de una manera impresionante. Eh, a eh, a se decía que después de la temporada de los visitantes iban a retirar todo, pues, iban a retirar muchísima, muchísimo contenido del juego, como, pues, como había mencionado anteriormente, para poder seguir agregándole contenido al juego y fuera mucho más fácil que los desarrolladores pudieran seguir. Y bueno, el caso es que yo pues seguí, jugué la temporada de los visitantes, hice todo lo que pude para, contener, para conseguir todo lo, todo lo que se me había ofrecido en ese free-to-play y pues también había comprado Renegados y Bastión de Sombras, que Bastión de Sombras fue la expansión de año 3 y pues me hice con todo, o sea, fue tan, tan exagerado que hice conseguí muchísimas cosas y ese juego tenía demasiado, o sea, pues, dediqué durante, la temporada de los visitantes se extendió durante cinco meses, entonces durante esos cinco meses imagínense que exprimí casi todo el juego y eso que me quedó faltando, bueno, eh, se terminó año año 3 y siguió año 4 y así sucesivamente, fui, tuve la... En, entré con año 4 que fue la expansión más allá de la luz con mi clan, todos unidos emocionados fue algo bastante bonito eh, la raid día 1 todos esos eventos importantes para la comunidad de Destiny la verdad eh, me gustaría que ese juego, ese juego fuera un poquito más reconocido pero lastimosamente no Fortnite y sus derivados mencionados anteriormente les ganan mucho, pero pues Destiny tiene lo suyo. Y más que todo es como disfrutar ese, esa compañía, ese, como ese, ese, esa diversión que, que tiene uno con, con personas de otras partes. Por ejemplo, pues mi clan es de México, y pues aquí en Colombia yo, pues a lo que es mi entorno social en la, o en la ciudad en la que yo estoy viviendo, no encuentro a nadie con ese tipo de gustos. Tal vez pueda haber alguien por ahí, pero no he tenido la fortuna de encontrármelo. El caso es que con mi clan, y sin importar la edad ni nada, disfrutamos mucho esos eventos. Y así pasó año 4 Eh eh, la temporada de los elegidos, la, la temporada del simbionte y la temporada de los perdidos, que fue un año 4 bastante bonito. Y el lanzamiento después de la reina bruja, que también fue, bueno, fue bastante increíble. La verdad, una de las mejores expansiones de Destinidos hasta la fecha. Bueno, pues ya después de haberles contado cómo yo cómo descubrí el juego y cómo me ha hecho sentir, eh, les voy a hacer un breve, como un breve repaso de cómo Destinidos eh, estuvo evolucionando durante las... Pues estuvo evolucionando durante los años. Bueno, eh, pues primero antes de empezar con Destiny 2 les quiero mencionar el primer Destiny. No he tenido la oportunidad de jugarlo mucho, pero les diré lo que sé. Tengo entendido que el juego base tuvo bastante polémica en 2014 y que... ...ese juego casi se va pues al carajo... ...no gracias a, a... ...gracias a la primera red que fue Cámara de Cristal... ...que eso en cierto sentido le dio mucha vida al... ...a qué, al juego... ...después salieron sus dos primeras expansiones... ...que pues sí, que fueron buenas... ...pero llegó el año 2015... ...y salió la expansión del Rey de los Poseídos... ...que en cierto sentido le dio mucha más vida al juego... Y, se, y dio algo y ya lo hizo sentir como un juego completo, porque el mayor problema al principio es que se sentía un juego incompleto. El caso es que El Rey de los posibles fue un antes y un después para Destiny, después salió Señores de Hierro, que sí fue algo bastante criticado en, una, en un aspecto, es que no... Es que esa expansión no salió para las consolas de Xbox 360 y PlayStation 3, ya que, no sé... Mmm Tal vez por la optimización de ser una generación pasada. La verdad, desconozco mucho eso. Solo sé que ese tema causó bastante polémica. Listo, eh, la última expansión de Destiny 1 fue Los Señores de Hierro. Y pasamos a 2017 con el lanzamiento de Destiny 2. Eh, Destiny 2, eh, en su comienzo, pues, fue bien recibido por su campaña. Pero volvió a sufrir del mismo problema que sufría el primer juego. Que era la falta del contenido. El juego Destiny 2 estaba muriendo mucho. Así ya hubieran lanzado sus dos expansiones de año uno, que fue La Maldición de Osiris y El Estratega. Y no fue hasta Renegados que el juego volvió a la vida en cierto sentido, ya mucha gente lo disfrutaba. Y además Renegados se considera una de las mejores expansiones a la fecha, no solo a nivel de contenido sino también a, a nivel de historia porque pues wow, o sea el contenido que agregaron a renegados fue impresionante eh, la raid de último deseo eh, que pues en su en su en su competición de raid de día uno se demoraron más de 48 horas para completarla no mejor sí creo que no perdón 48 horas no 18 horas se demoraron 18 horas la única raid que yo conozco hasta el momento que ...que se han demorado en hacerlo... ...o sea, los primos del mundo se demoraron 18 horas... ...hasta los de Bunyi estaban considerando... ...darles más tiempo... ...pero pues, la alcanzaron a terminar... ...porque pues sí es... ...bastante complicado Último Deseo... ...yo he tenido la oportunidad de hacerla... ...pues la hago en modo normal ya... ...porque pues, ya pasó 2018... ...y, y ya no está el modo competición de... ...de Último Deseo... ...bueno, el caso es que eso fue... ...una de las mejores expansiones... Y nada, volvió a la vida. Pero había todavía muchos problemas porque es que Bungie después en, pues, después en, do, o sea, en 2010, después de que terminara contrato con Microsoft, después de terminar el de desarrollo de Halo Reach, eh, pues pasé, pasaron a Activision Blizzard porque Activision Blizzard contaba con la suficiente capital para poder financiarlo lo que tenían eh, planeado en esos tiempos, que fue pues el Destiny. Y pues el contrato inicial con Activision fue hacer cuatro juegos de esa franquicia, pero lastimosamente, o no lastimosamente, gracias a la vida, eh, por problemas internos, Bungie se separó de Activision y se volvieron un estudio independiente, el cual fue la mejor decisión que pudieron haber tomado. Y ya nada, después la gente en ese entonces, después de esa noticia, se quedó con una incertidumbre Que si iban a continuar solo con Destiny 2, que si iban a sacar un Destiny 3 Y pues después de eso, pues, después de esa separación, pues salió Bastión de Sombras, que fue su expansión de año 3 Y durante ese año, a mitad del 2020, yo alcancé a ver ese evento Ellos anunciaron pues, lo que les había mencionado anteriormente que ellos retirarían contenido de Destinidos para agregar nuevo. Continuarían siendo Destinidos y no harían un juego desde cero. Entonces a día de hoy el juego ha evolucionado mucho. A día de hoy, eh, si no, el día martes, se salió la temporada número 17. La temporada de los Atormentados, que tuvo una muy buena recepción y... Y a día de hoy la comunidad está estable, está feliz. O sea, Bungie ha sabido, ha sabido llevar este juego para que, no, para que no se muera. Y últimamente Bungie fue adquirido por Sony. Y no especialmente por la franquicia de Destiny, sino por su experiencia en los juegos como servicio entonces, vamos a ver qué es para el futuro de, de Destiny y de Bungie. Eh, a día de hoy, están anunciadas, nos faltan dos expansiones y dos, y dos temporadas de año 5, eh, que faltan en la temporada 18 y 19. Y ya sería el Eclipse, que sería la, la, la expansión del otro año. Y sería después la forma final, que sería su última expansión anunciada. Daron a entender que seguirán eh, trayendo más contenido a de Destinidos después de la forma final, su última expansión anunciada, pero pues no sé, veo un, un futuro bastante brillante para este juego y espero que Bungie siga tomando esas buenas decisiones para que su comunidad siga constante. Y, y no vuelva a pasar por esos periodos tan horribles que pasó con el primer Destiny en sus primeros años. Y lo mismo con Destinidos en su primer año. Bueno, muchachos, esto fue todo. Esto fue una breve, pues, un breve capítulo. Es, sí, espero. Voy a ver cómo sigue este capítulo. Cómo, ¿Qué recibimiento tiene? Espero que les guste. Eh, eh, segui, eh, voy a. Voy a crear unas redes sociales porque también necesito saber cómo, cómo es en verdad la recepción de este podcast. Si tiene un buen recibimiento, pues seguiré en estas. O si no, pues seguiré haciendo contenido, pero no con tanta frecuencia. Por ahí, no sé, una vez al mes o algo así. Pero si tiene el buen recibimiento, me comprometo a, a, a traer contenido semanal. Bueno, muchísimas gracias. Se despide Juan Diego y hasta la próxima.